0: Bonjour et bienvenue au podcast Cœur à Cœur. Je suis Julie, multipassionnée et facilitatrice en expansion. Avec ce podcast, je souhaite partager avec toi mes expériences, connaissances et mes prises de conscience en lien avec le développement personnel, le bien-être, la spiritualité, le yoga et tous les autres sujets qui me passionnent. Mon but, t'inspirer à poser des actions qui favoriseront ton expansion et échanger avec toi de cœur à cœur pour qu'ensemble, on s'élève. On y va? Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre d'enregistrer, on dirait que j'étais comme sur une lancée, puis euh, j'ai pris après ça une petite pause, euh, le temps de vivre différents trucs, et plein de choses que j'ai super honte de vous partager. Je suis en train de justement de me demander si je ne démarre pas une chaîne YouTube pour pouvoir partager certains contenus qui sont peut-être plus visuels. Mais en même temps, je sais que quand je commence à parler, je ne sais pas comment ça finit, je ne sais pas quand ça finit en fait. Donc peut-être que ça serait une tâche surhumaine de faire le montage pour des vidéos qui sont aussi longs. Mais bon, c'est une réflexion <rire> présentement. Donc... J'avais envie, pour mon retour après cette petite pause, de vous parler de mon dernier mois. Parce qu'en fait, j'avais décidé que le mois de novembre allait pour moi être un mois où je fais un défi euh, sans achat. Donc, euh, c'est un défi que je me suis lancé à moi-même. Euh, je l'ai fait déjà l'an dernier, au mois d'octobre. Ça avait super bien été. Euh, j'avais appris beaucoup sur moi, sur mes habitudes de consommation ça avait été vraiment intéressant. Puis euh, on dirait que c'est dans l'air pour moi, astrologiquement parlant, de vivre des choses comme ça dans ces moments-là de l'année. Euh, puis là, cette année, j'ai volontairement décalé d'un mois parce que l'an dernier, c'était tombé en fait, étant donné que c'était en octobre, c'était tombé pour le, la fête de l'Halloween qui est une fête qu'on adore célébrer toute la famille. Puis bien, pour m'en tenir à mon mois sans achat, j'avais fait des costumes aux enfants avec ce qu'on avait déjà à la maison. J'avais pas acheté de bonbons non plus, ce qui est pas nécessairement dramatique, mais on avait fait un, une fête chez des, euh, avec des amis, puis euh, où on ramassait des bonbons, puis je me sentais un peu mal d'amener pas grand-chose, étant donné que j'avais vraiment voulu honorer mon mois sans achat. Donc cette année, on refaisait la, la même petite fête pour euh, Halloween, donc euh, je voulais pas encore une fois arriver les mains vides. Donc... Euh, j'avais décidé de décaler au mois de novembre pour ça, puis aussi euh, pour voir ce que ça allait donner quand c'est euh, plus proche de Noël, qui en fait n'est pas une fête où je dépense particulièrement, mais où il y a euh, le Black Friday, le Cyber Monday, tout ça et tous les spéciaux pour Noël qui commencent. Donc, je voulais un peu me challenger à ce niveau-là aussi, parce que... Euh, J'aime quand même euh, obtenir des rabais sur les produits que j'achète. Je trouve ça toujours le fun euh, de, de pouvoir euh, avoir les produits qui m'intéressent à plus faible coût quand c'est possible. Donc euh, quand même, je trouvais que c'était comme un petit challenge pour moi. <rire> Donc euh, j'ai travaillé en sécurité alimentaire pendant quand même euh, près de quatre ans aussi. Donc ça fait quand même partie de moi de surveiller les prix parce que je donnais énormément d'ateliers à ce sujet-là pendant ces années-là. Donc on dirait que j'ai juste jamais perdu l'habitude, peu importe mes finances, si elles étaient plus hautes ou plus basses, j'ai juste toujours, toujours continué à, à observer les prix. Donc c'est pour ça que je mentionnais que c'était comme un petit défi personnel supplémentaire. Donc avant toute chose, je voudrais un peu expliquer dans quel mindset j'ai entrepris ce défi-là, peut-être un, un peu pourquoi. Mais en fait, le pourquoi... C'est un peu difficile à dire le pourquoi, on dirait qu'on le découvre plus à la fin du défi. En tout cas, ça m'a fait ça la dernière fois, puis ça m'a refait ça cette fois-ci. Donc là, j'ai terminé mon défi hier, donc on est... moi j'enregistre présentement. On est le 1er décembre, donc euh, c'est vraiment tout récent, puis je voulais vraiment que ce soit tout récent parce que je n'ai pas pris le temps encore de faire mon journaling à ce sujet-là. Donc je ne vais pas oublier d'affaires à vous partager là-dessus. Euh, en fait, c'est ça. Pour, euh, donc, pour revenir au pourquoi, j'avais envie d'observer mes habitudes de consommation, puis de voir aussi mes relations euh, avec les objets. Parce que ça fait plusieurs années que j'ai entamé un, un cheminement plus euh, minimaliste, un peu plus dans la simplicité volontaire, dans la frugalité, sans que je sois euh, minimaliste, si vous veniez euh, voir euh, dans ma maison... Euh, ça a l'air d'une maison complètement épurée où il y a pratiquement rien, comme on peut avoir l'idée du minimalisme. Euh, on essaie... En fait, mon conjoint est minimaliste d'office. C'est comme le plus minimaliste du monde, probablement. <rire> Donc pour lui, c'est jamais des défis. Moi, au contraire, euh, quand je l'ai rencontré, j'avais énormément d'objets, énormément de vêtements, un trousseau au complet que j'ai gardé pendant un moment, alors que lui aussi avait toutes ces choses... Euh, quand on a déménagé ensemble, donc on avait, je sais pas, comme quatre euh, économes pour râper les, euh, les pleurs des aliments. Et, en tout cas, puis c'était... Mon conjoint en avait un, là. C'était moi qui en avais beaucoup trop. <rire> on dirait que je vivais dans la peur que les objets que j'avais besoin n'existent plus euh, ou que j'arrive pas à en retrouver des aussi beaux. Donc parfois, ça m'arrivait que je, je trouvais un objet qui était arabes ou qui étaient vraiment super beaux. Puis j'allais en acheter des fois deux, même si j'en avais même à la limite pas besoin de un. <rire> euh, je sais pas pourquoi, donc j'ai fait quand même beaucoup de travail à ce sujet-là. Je sais que c'est une grosse façon pour moi de combler euh, mon, mes moments où j'avais plus d'anxiété. Mais ça fait plusieurs années que je contrôle vraiment mieux mon anxiété, donc on dirait que naturellement, le minimalisme est comme plus présenté et devenu plutôt une possibilité euh, pour moi, parce que j'ai fait le travail euh, interne pour ça, puis euh, si c'est un cheminement qui vous intéresse, je pourrais vous en parler davantage, mais si vous voulez déjà un peu vous baigner euh, là-dedans, je me rappelle que pour moi j'avais commencé par les vêtements parce que c'est une catégorie généralement qui est facile à à épurer parce qu'on sait quels morceaux on aime le plus, puis qu'on ne veut pas se débarrasser parce qu'on les aime trop. On sait quels morceaux nous font plus parce qu'ils sont trop petits, trop grands, et trop abîmés, ou peu importe, ou pas adaptés à notre réalité. Donc, c'est vraiment la catégorie, je pense, qu'on peut facilement commencer avec celle-là. C'est celle que Marie Kondo suggère aussi dans ses, dans ses livres, dans ses émissions sur Netflix. Euh, justement, parce que l'attachement est un peu différent envers les vêtements. Euh, dans plusieurs livres de minimalisme aussi, c'est généralement les vêtements qu'on fait référence pour l'étape 1. Ça nous pratique aussi avec cette capacité-là de, de donner, de se départir de, de nos choses, puis d'essayer de, de, de vivre avec juste ce qu'on a besoin. Donc, petite parenthèse à ce sujet-là. Donc, euh, c'était. Euh, je me souviens plus, en fait, <rire> comment je suis <t> arrivée là. <rire> dans cet, dans cet euh, aparté interminable-là, donc je vais essayer de m'en souvenir. Donc oui, c'est ça, mon cheminement en lien avec les objets. J'aurais pu y réécouter, en tout cas, <rire> je fais jamais de montage, comme vous avez sûrement remarqué. Euh, c'est ça, donc dans mon cheminement, euh, j'avais énormément d'objets, j'achetais beaucoup d'objets, j'achetais des objets en double, j'achetais beaucoup d'objets au cas où... Euh, puis là, graduellement, avec les années, j'ai réussi à me, à me départir de plus en plus avec la facilité. Même à un moment donné, on dirait qu'on veut juste comme tout donner. On dirait qu'on n'a plus besoin de rien. Euh, donc, euh, avec le temps, j'ai quand même un nombre d'objets, je dirais... Euh, qui me convient. Il y a encore certaines euh, catégories d'objets que je suis encore prête à épurer. Comme on vient récemment, en fait il y a deux semaines environ, d'épurer euh, toute la literie, les draps, les couvertures, les taies d'oreiller, tout ça. Et on en avait beaucoup trop. J'ai aucune idée comment on en a accumulé autant. On a changé notre lit, euh, qu'on avait un lit double avant pour un lit queen aussi, puis on avait gardé comme beaucoup trop de draps doubles alors qu'on n'a plus de lit double dans la maison. Donc, euh, des choses comme ça. Euh, donc, il y a encore euh, du travail. Je pense que c'était quand même un travail euh, constant de, de faire des petites euh, vérifications quelques fois par année pour s'assurer que justement, on n'a pas accumulé à nouveau des possessions qu'on ne voulait pas. Mais euh, ce qui a motivé, c'est ça. Donc, mon, euh, mon envie de faire ce défi-là, c'est que quand on a eu le diagnostic, en fait, de, de la leucémie de notre fille, euh, il nous manquait certains trucs. L'hôpital, en fait, euh, entre autres, on avait la recommandation de ne plus utiliser d'ustensiles de cuisine en bois, euh, alors que nous, on a que des ustensiles de cuisine en bois, les planches à découper, euh, des choses comme ça. Donc, il a fallu qu'on aille euh, s'équiper pour acheter des trucs euh, qui étaient moins poreux pour pas que ça puisse transmettre euh, des germes ou des petites bactéries qui seraient nocifs euh, pour... Euh, pour notre fille. Donc, il a fallu que je fasse quelques achats à ce niveau-là, il a fallu que j'achète euh, différents savons, différents trucs, euh, en fait, spécifiques à la, à la situation. Euh, le fait aussi qu'on a vécu euh, un bon moment à l'hôpital, qu'on ne savait pas, en fait, initialement, on devait être à l'hôpital euh, pour euh, au moins les 32 premiers jours du traitement, puis on était quand même arrivés à l'hôpital quelques jours avant que ça commence, donc euh, au moins pour un mois. Euh, en plus, on vivait à l'hôpital, un petit peu au manoir euh, Ronald McDonald et tout, avec notre garçon, donc euh, euh, on a acheté vraiment euh, beaucoup de trucs en double, en triple, euh, pour ne pas avoir de problème d'oublier de, de traîner quelque chose quand on allait à la maison et tout ça, parce qu'on s'est fait avoir, entre autres, avec le savon à linge qu'on avait oublié de traîner euh, et tout, donc... Euh, on a comme dû racheter certains trucs, puis euh, on dirait que ça m'a fait retomber dans cette habitude-là d'acheter de, des choses. Puis on dirait que j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans l'achat. On dirait que pour moi, c'était une façon de gérer la situation, gérer... On dirait que je me sentais tellement impuissante que je me disais, bien, si au moins je peux acheter ce qui manque, ben au moins j'agis, au moins je suis pas inact inactive, je suis pas en train de rien faire, au moins je suis en train d'essayer de prendre le contrôle puis d'aider. Fait que c'est... Ça peut avoir l'air vraiment euh, banal ou vraiment euh, un peu stupide comme, <rire> comme réflexion, mais c'était vraiment... Euh, je sais pas pourquoi. J ai, j ai, en plus, je m'en suis rendu compte super vite que j'étais en train de retomber dans ce, ce genre de pattern-là. Mais bon, euh, donc c'est ça. C'est euh, après avoir passé à travers ça que là, en fait, on, suite à, ma, à mon constat de à quel point j'avais pu acheter des nouvelles choses, quand je dis nouvelles, en passant, euh, j'essaie quand même toujours de prioriser le seconde main. Ce n'est pas nécessairement des nouvelles, nouvelles choses. Parfois, c'est des, des nouvelles choses pour nous, mais qui sont des vieilles choses pour quelqu'un d'autre. Parce que euh, j'aime fouiner, puis j'aime essayer de minimiser quand même mon impact environnemental. Donc, euh, euh, c'est ça. Donc, j'ai quand même pris constat rapidement de mes agissements, puis du réconfort que ça m'apportait. Puis pendant un moment, j'ai continué à acheter des choses, même en sachant que j'étais dans un mauvais pattern, entre gros guillemets, et parce que je me disais, c'est comme ça que je gère ça présentement. Je vais me donner la chance aussi de digérer de la nouvelle, de vivre avec cette nouvelle réalité-là et tout. Donc après ça, et quand. J'ai eu enfin euh, fini d'être dans cette petite phase-là d'achat compulsif. Bien, c'était pas si compulsif que ça, mais bon. Euh, ensuite, euh, j'ai ressenti, ça c'était comme au mois de septembre, juste à, en fait euh, que j'ai comme arrêté <rire> d'acheter plein de trucs compulsivement. Puis on avait eu la nouvelle au mois de mai, mais c'est pas au début du mois de mai que j'ai euh, commencé à acheter plein de trucs, c'est un peu après. Euh, puis c'est ça, j'ai pas magasiné toute l'été. Faites-vous-en pas, on n'est pas rendu dans une maison euh, hyper encombrée non plus. <rire> tu sais, parfois c'était des petites choses là. <rire> euh, donc euh, c'est ça. Puis euh, au mois de septembre, enfin en fait au mois d'août et septembre, c'est vrai. C'était plus au mois d'août qu'on a commencé ça. Euh, j'ai vraiment un gros besoin d'épurer encore la maison, mais vraiment de fond en comble pièce par pièce. Euh, on dirait que tout me tapait sur les nerfs, on dirait que je n'étais plus bien, il n'y avait comme plus une bonne énergie dans la maison. Donc, on aurait fait un peu euh, un ménage euh, qui est un peu encore post-déménagement un an plus tard parce qu'il y avait certains trucs qu'on avait mis temporairement dans un endroit en se disant qu'on trouverait un endroit approprié. Puis finalement, ben, au bout d'un an, on n'a même pas eu besoin de ces objets-là, donc on s'en est départis. Euh, on a fait plusieurs, plusieurs euh, visites à la friperie euh, dans notre région pour aller donner nos choses. Il n'y a pas énormément d'endroits qu'on peut donner euh, des trucs ici. Mais heureusement, ils prennent à peu près de tout. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait. Donc, on, on a fait même un, un gros euh, tri des jouets des enfants aussi. Il y avait plusieurs choses, euh, même en, en les impliquant. J'en avais parlé en story. Euh, il y avait des jouets qu'ils utilisaient plus, des jouets qu'on gardait parce qu'ils étaient comme éthiques ou jolis ou en bois ou peu importe, mais que finalement, ils ne jouaient pas avec. Donc, des choses comme ça, beaucoup d'accessoires de cuisine euh, que moi, je gardais en... un peu parce que j'aime tellement cuisiner que je me disais « Ah oui, je vais... c'est sûr que je vais faire ça, c'est sûr que j'aime savoir deux ensembles de tasse à mesurer ou des trucs comme ça, mais en réalité, j'en utilise un puis je le relève, c'est tout. Jusqu'à date, ça va bien <rire> avec ça, on verra dans le futur, mais pour l'instant. » Mon ensemble me convient. J'ai choisi mon préféré, puis l'autre, je l'ai donné. Donc, j'ai quand même gardé la philosophie de Marie Kondo pour euh, avoir des choses qui nous mettent en joie. Euh, qui est difficile, d'ailleurs, quand on achète des choses comme un siphon à toilette, que je t'allais acheter tantôt, <rire> qu'on avait besoin, mais que j'attendais mon mois sans achat. Donc, euh, pour revenir à ce mois sans achat, donc après avoir fait ce tri-là, euh, j'avais besoin de prendre un moment... Eh, ça a été quand même long, d'ailleurs. Eh, on a commencé, c'est ça, au mois d'août, puis on a, on a fini là, là, une semaine là, ou deux de vraiment épurer chaque endroit parce qu'on a à peu près une demi-journée par semaine qu'on peut consacrer à cette tâche-là vraiment pleinement parce qu'on est quand même avec les enfants à temps plein. Que ça a été quand même un long processus. Là. Je vous, <rire> vous encourage à le faire plus rapidement. D'un, pour être plus satisfait, plus motivé. Puis c'est quand même tannant là, de que faire ça de ses temps libres. Donc, euh, encore une fois, fin de mon aparté. Euh, J'avais besoin, quand on a eu enfin terminé, ou qu'on était prêt, du moins, euh, de prendre un temps pour regarder vraiment c'était quoi maintenant mes besoins, euh, de me questionner sur euh, « est-ce que c'est faisable encore une fois de ne pas, pas faire d'achat euh, pendant tout un mois comme j'ai fait l'an dernier? » Est-ce qu'on a vraiment le bon nombre d'items, le nombre d'items qu'on a besoin? Donc, euh, j'avais besoin de faire ce, un peu ce, ce challenge-là pour moi, pour me challenger aussi, parce que, c'est toujours le fun de remettre en question. Parfois, on a certaines croyances, on pense qu'on a besoin de quelque chose, puis finalement, on n'en a pas besoin, on est capable de trouver une alternative qui convient. Donc, je voulais me, me tester à ce niveau-là. Je voulais aussi euh, pas nécessairement prendre le chemin de la facilité tout le temps, de juste me dire comme « Ah, oh, je vais aller acheter tel item euh, pour combler un vide. » Ça m'a permis quand même d'affronter mes émotions. En plus, on a fait... fait euh, <rire> J'ai fait ce mois-là a les éclipses. Comme si c'était pas déjà assez challengeant cette période-là. <rire> J'ai zéro pensée aux éclipses. Anyway. Euh, on en reparlera peut-être. Um, donc c'est ça. Euh, je voulais voir à ce niveau-là, je voulais aussi voir parce que depuis, euh, en fait, la der les derniers deux ans, je fais énormément de formations sur différents sujets, surtout au niveau du tarot, de l'astrologie, du yoga, euh, ces petites choses-là bien-être que vous avez vu popper des petits services, des petites offrandes ici et là. Donc euh, puis à chaque fois que je fais une formation, bien, j'ai j'ai du matériel souvent que j'achète, soit qui est demandé pour le cours ou soit qui est vraiment complémentaire. Puis moi, bien, j'aime être bien informée, j'aime apprendre. Donc, souvent, je vais me procurer tous les, les livres, tous les ouvrages, tous les, les accessoires, tous les... peu qui sont suggérés pour euh, essayer de maximiser mon apprentissage à moi, pour que je puisse profiter plus de l'expérience aussi, pour que je puisse offrir un meilleur service par la suite, Et, dans mon entreprise. Donc, euh, j'ai acheté énormément de choses, de livres de sorcellerie, de magie, euh, de choses comme ça, qui moi, honnêtement, ça m'apporte vraiment beaucoup de joie. Et ce sont tous des livres que je lis, que je consulte régulièrement. Donc, pour l'instant, j'ai pas de regrets Et de ces achats-là. Je suis vraiment contente. Puis, ça fait pas partie d'une catégorie de ma vie où j'ai envie d'être particulièrement minimaliste. Et... J'essaie de m'informer avant, je vais lire les, euh, les commentaires, j'essaie de, de m'assurer de prendre des livres qui vont euh, bien évoluer avec moi aussi, pas que ce soit trop des trucs de débutants, que je vais vite me lasser du, euh, du contenu ou que je vais déjà avoir tout appris dans le cadre de mes formations. Donc c'est un peu comme ça que je vivais pour euh, mon petit magasinage euh, plus euh, ésotérique, euh, spirituel, magique, euh, peu importe, là appelons-le euh, appelons-le comme ça. Mais sinon, euh, c'est ça. Donc ça, c'était une grosse catégorie aussi que j'avais hâte de voir euh, comment ça allait la se passer pour moi. Donc sinon, je vais vous parler vite, vite, c'était quoi mes critères pour le défi parce que euh, évidemment, là, on est, euh, mettons, mi-automne, presque hiver. Et, donc, on n'avait pas la même abondance au niveau des aliments et tout. Donc, d'avance, en commençant mon défi, je savais que euh, c'était sans dépense outre l'épicerie. Euh, dans l'épicerie, euh, j'entendais, en fait, euh, les aliments euh, frais qu'on peut... Parce qu'on n'a plus de marché, en fait, euh, dans le coin. On en avait un avant, mais il n'existe plus pour l'instant. Donc, euh, forcément, il fallait que j'aille à l'épicerie pour les, euh, les fruits et légumes. Euh, donc, toutes les denrées d'épicerie étaient incluses là-dedans. Euh, Peut-être certains produits de pharmacie, advenant qu'on venait qu'à manquer de, de dentifrice ou de... Je ne sais pas trop, là. On n'utilise pas beaucoup de produits. Euh, les produits nettoyants et tout, ça, d'habitude, je les fais toutes moi-même. Mais là, euh, depuis qu'on a le diagnostic de leucémie pour notre fille, il y a certains produits que je ne peux plus faire parce que ça comporte certaines euh, euh, plantes que là, c'est plus correct pour elle. Fait que y a certains euh, produits comme... Il euh, y a un détergent lessive que j'achète spécifiquement pour laver ces trucs... Euh, le dentifrice, c'est ça. Pour les enfants, j'ai jamais osé le faire non plus. Donc, des trucs comme ça, que euh, ça, si on venait qu'à en manquer, je les aurais achetés. Finalement, on était été corrects, donc j'ai pas eu à acheter rien de ça. Mais ça, d'avance, en commençant mon mois, je m'étais mis certaines balises, mais en, en même temps, certaines euh, choses que je savais très bien que c'était possible d'acheter. Euh, sinon, depuis qu'on a déménagé plus dans le bois, si je veux acheter de la bière ou du vin, j'achète à l'épicerie, je suis juste rendue... <rire> Je vais dire euh, conservatrice de mon énergie, astucieuse, pour ne pas dire paresseuse, de me rendre plus loin, comme à la SAQ, euh, advenant que je vais acheter des produits comme ça. Sinon, j'ai des alcools comme du gin, que, on achète une bouteille et ça dure assez longtemps. Fait que j'avais toujours ça que j'avais à la maison, euh, au pire, si j'avais envie de, de prendre un petit verre. Donc euh, ça, je l'incluais euh, quand même dans mon épicerie parce que c'est là où j'achète, <rire> de toute façon. Mais j'ai pas d'épicerie qui vend comme des vêtements ou des trucs comme ça, là. Faut quand même être euh, honnête avec soi-même. <rire> c'est pas tout ce qui se vend à l'épicerie qu'on peut acheter, euh, si on a envie de respecter ses propres balises, en fait. Euh, donc, c'est ça. Je savais que, euh, évidemment, s'il si y avait quelque chose pour la santé, qu'on allait aller euh, l'acheter aussi. Puis, euh, c'est pas mal ça. Donc, initialement, là, je voulais m'en tenir vraiment comme à l'épicerie, peut-être aux produits de pharmacie, mais là, je parle pas vraiment de, de cosmétiques, vraiment quelque chose de médical. Euh, puis encore, là, c'est mes, euh, mes normes que je m'étais fixées pour ce défi-là, mes règles. Euh, les bravos <rire> d'acheter ce que vous voulez. Euh, c'est sûr que j'ai fait pendant tout le mois mes paiements, l'hypothèque, euh, j'ai mis du, de l'essence dans la voiture donc euh, j'ai payé mon forfait cellulaire aussi ne vous en faites pas euh, c'est ça tout ce qui était dans le fond déjà prévu les frais pour les formations que je paye en plusieurs versements des choses comme ça tout ce qui est déjà dans mon budget ça j'ai maintenu <coughs> pardon évidemment j'ai maintenu tout ça euh, quand même je ne voulais pas avoir de créancier à ma porte à la fin du mois <rire> euh, donc c'était pas mal ça les, les petites balises que je m'étais mises euh, je m'étais gardée dans ma tête, en fait, parce que c'est rien que j'avais écrit. C'est vraiment un défi de moi à moi. Euh, même mon conjoint était même pas à moitié au courant là, de, de qu'est-ce que je faisais. J'y avais même pas vraiment expliqué euh, qu'est-ce que je faisais puis pourquoi. C'est vraiment quelque chose de personnel euh, à moi-même. Je m'étais gardé quand même de la place dans ma tête pour, euh, advenant qu'on allait à l'hôpital puis qu'on finissait plus tard de pouvoir euh, se à arrêter dans un restaurant... Euh, un fast-food, la restauration rapide, si c'était nécessaire. Euh, je pense qu'on est allé une fois dans tout le mois. C'est pas une option qu'on aime tant que ça, mais c'est bien pratique quand on est toujours pris dans le trafic pour revenir de l'hôpital ou pour y aller. <rire> Donc, euh, quand même, j'étais bien à l'aise avec tout ça euh, en commençant. Puis, euh, d'avance, si jamais c'est quelque chose que vous voulez quand même tenter, je vous invite quand même à vous demander d'office, il n'y a pas quelque chose que vous pensez que vous pourriez avoir besoin. Euh, parce que moi, je sais que euh, c'était la fête de mon conjoint, en fait, au mois de novembre, puis j'avais prévu lui acheter un livre. Donc ça, je l'avais commandé d'avance. Donc au mois d'octobre, je l'ai commandé parce que je savais que je faisais mon mois sans achat au mois de novembre et je ne voulais pas déroger pour un cadeau de fête. donc Mais en même temps, je voulais vraiment lui acheter ce livre-là. Donc ça, je l'avais acheté d'avance. Il euh, y a certaines choses aussi que j'avais achetées d'avance parce que, euh, comme certains produits pour la fabrication de produits, euh, comme mon nettoyant tout usage, je n'étais pas certaine si j'allais avoir assez de savon de castille. Donc ça, j'en avais acheté une bouteille de plus. Et finalement, je suis arrivée juste juste, mais je suis bien contente quand même déjà d'avoir ma nouvelle bouteille. Donc il y a des petits trucs comme ça. Euh, que je vous invite quand même euh, à vous assurer que vous partez le mois là, avec euh, toutes les chances euh, de réussite. En même temps, c'est pas obligé d'être un mois. Là. Moi, ça me tentait de vivre ça sur un mois parce que je voulais vraiment vivre le mois au complet avec tous mes paiements, avec mon cycle menstruel au complet qui passait euh, et tout. Donc, euh, je l'ai vraiment donné une chance là, de, de m'observer sur une plus longue période mais, tu vous pourriez tenter ce défi-là pendant cinq jours, sept jours. C'est vraiment... Même en peu de temps, c'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'était mes petites règles. Euh, si je peux commencer, en fait, par l'expérience, je vous dirais qu'il euh, faut se laisser, je pense, vraiment de la flexibilité parce que je pense qu'on était le... 3 novembre, 4 novembre, on était comme au début de mon défi, j'ai fait en fait du 1er au 30 novembre, on était genre le 3 novembre, et je me suis rendu compte que les bottes d'hiver à ma fille ne lui faisaient plus, et il annonçait de la neige ce jour-là. Donc, euh, je suis allée vite vite sur Marketplace, j'ai trouvé une super belle paire de bottes à comme 5$, 10$, là, je m'en rappelle pas, c'était... C'était pas loin de chez moi, c'était pas cher. Puis en tout cas, je suis allée y acheter. Évidemment, j'étais pas pour euh, la pénaliser <rire> de, du fait que j'avais envie de faire un défi. Donc, c'est juste que je me trouvais bien drôle de déjà déroger de mes propres règles, même pas une semaine après le défi. C'était peut-être même le 2, là. C'était ridicule au point que ça venait juste de commencer. Euh, donc, c'est ça. <rire> c'est des choses qui arrivent. Euh, pour moi, ça faisait partie justement d'une dépense essentielle. Il était hors des questions que, que j'interrompe mon défi, puis que je le remette à plus tard, euh, simplement pour, euh, pour un achat comme ça, de cette nature-là. Surtout que je trouve que c'est quand même un moindre mal comme dépense, puis c'est vraiment pas quelque chose qui était superflu. là À partir de quand c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin, euh, je pense qu'on peut quand même se permettre de, de déroger. Ou, tu sais, honnêtement, j'aurais pu demander à mon conjoint qu'il allait les chercher, puis dans ce cas-là, moi, j'aurais encore réussi mon défi, ça aurait été son achat à lui. Mais, tu sais, je trouve ça un peu... Euh, c'est comme de contourner ses propres règles, puis il me semble que c'est juste envers soi-même qu'on n'est plus euh, authentique. Mais bon, c'est pas un jugement si jamais ça vous arrive. Euh, c'est quand même le fun aussi. Je pense que j'y avais... Subtilement dit que j'aimerais bien qu'il m'achète une petite plante une bonne fois qu'il est allé au magasin pendant le mois parce qu'on avait un pot qui était vide d'une plante qui était décédée. J'ai moi-même triché dans cette règle à mon souvenir. <rire> Et, donc, je vous jure zéro, je suis dans le même bateau de la tricherie. <rire> donc, c'est ça. Sinon, la semaine après, euh, mon garçon a été euh, malade, il a fallu qu'on aille à la pharmacie, acheter des médicaments, euh, des trucs comme ça. Euh, en fait, mon garçon, ma fille puis moi, on a été euh, malade, qu'on a eu besoin d'aller à la pharmacie acheter des trucs qui est vraiment rare parce que généralement, on soigne pas mal naturellement avec ce qu'on a déjà à la maison. Là, Évidemment, pour ma fille, je ne peux rien utiliser euh, ou presque de ce que j'utilise habituellement pour soigner mes enfants. Euh, puis, mon garçon, mais c'est parce que c'était rendu... Euh, en fait, fallait déjà y chercher des pompes, là. On se demandait si c'était de l'asthme à cause de son rhume euh, qui avait comme mal viré ou s'il était rendu carrément asthmatique. Donc, quand même, j'aurais pas essayé juste de soigner ça avec mes petites plantes. Euh, j'aurais pas pris la chance. <rire> Donc, euh, sinon, euh, dans tout le mois, ça a vraiment bien été. Euh, c'est euh, le truc que j'avais fait, en fait, l'an passé. J'ai répété la même expérience euh, cette année. Les moments où j'avais envie d'aller comme acheter quelque chose ou d'aller magasiner quelque chose, euh, je suis allée sur les sites web, j'ai magasiné les produits, je les ai mis dans le panier, euh, je les ai juste pas achetés après ça. Puis euh, je sais qu'il y a plusieurs... Euh, personnes qui, euh, qui donnent des trucs là, sur les achats et tout, qui vont dire ça, là, de mettre les choses dans le panier puis d'attendre 48 heures. Mais moi, au bout de 48 heures, j'ai encore autant envie d'acheter les trucs. Mais au bout de peut-être euh, 4-5 jours, plus vraiment. Ou en fait, il euh, y a certaines choses que oui, j'avais encore envie d'acheter, mais euh, le fait de laisser mijoter ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et, euh, ça m'a permis de voir que ce sont... Comme j'ai plusieurs livres d'astrologie. En fait, j'ai comme le trois corps de mes paniers. Ce sont des livres d'astrologie. Euh, puis, ce sont tous des livres que probablement je vais acheter. Euh, ce n'est pas des livres que je veux prendre vraiment à la bibliothèque parce que j'aime bien pouvoir écrire dedans, euh, puis les garder, parce que selon les lectures de, de cartes du ciel, les thèmes astro, euh, des fois je vais dans un ouvrage plus que dans un autre. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux juste lire puis redonner à la, à la bibliothèque. Euh, mais c'est ça. Donc, ça m'a quand même permis de voir que euh, probablement que je vais finir par tous les acheter, ou en tout cas, plusieurs d'entre eux, mais euh, qu'il n'y a aucune urgence à les acheter tout de suite. j'ai pas encore fini de lire tous ceux que je suis déjà en train de lire ou que j'ai déjà acheté dernièrement. Donc, il euh, n'y a aucune presse. On dirait que souvent, j'achète des trucs par l'urgence, comme, je sais pas, qui n'existent plus, que je le retrouve plus. Ça m'est quand même arrivé à quelques reprises. Il y a un livre, entre autres... Euh, en lien avec l'astrologie puis le self-care que euh, je suis juste plus capable de trouver. Euh, mais bon, peut-être que c'est l'univers euh, qui fait ça. Un livre de tarot aussi, même chose que euh, j'arrive plus à le trouver. En fait, il existe en anglais. Donc là, j'ai fini par l'acheter en anglais, mais je l'ai cherché longtemps, longtemps en français. Euh, juste parce que des fois, ça ne me tente pas de me casser euh, la tête pour l'anglais. mais Quoique, c'est assez facile à comprendre quand même. Donc, euh, c'est ça, j'avais... Euh, ça m'est arrivé quand même, à, dernièrement, quand même, deux reprises euh, qu'il y a des livres que j'ai pas achetés tout de suite puis que j'ai pas retrouvés. Mais, euh, somme toute, c'est pas si pire par rapport au nombre de livres que j'ai euh, achetés ou mis dans, mon, dans mes paniers, en fait, en ligne. Euh, Je suis allée aussi euh, en boutique pour certains trucs... Euh, comme j'avais besoin, je me rappelle plus c'était où, je suis allée dans une, dans une friperie euh, porter quelque chose. Puis j'ai rentré puis j'ai fait le tour quand même, <coughs> en sachant très bien que j'allais rien acheter. Mais on dirait que faire mon petit magasinage m'a quand même euh, fait du bien. J'ai quand même vu des trucs que je me suis dit « Ah oh, ben peut-être le mois prochain, je vais retourner. » Puis si sont encore là, je vais les acheter. Euh, mais tu sais, je suis allée une fois, c'est ça, une fois dans une friperie, je suis allée une fois... Euh, je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais besoin. mais À la pharmacie, j'ai fait tout le tour, même si j'ai rien acheté dans les autres rangées. On dirait que je voulais juste voir comment ça me faisait d'être en contact avec des objets que je pouvais potentiellement avoir besoin, tout ça. Juste pour voir comment mon corps réagissait, comment c'est quoi les pensées qui montaient quand je me promenais comme ça. Euh, mais c'est comme les deux ou trois magasins que je suis allée, euh, et puis je suis allée aussi dans une grande surface, c'était pour acheter je sais plus trop, une affaire qu'on avait besoin que mon chum voulait acheter euh, c'était-tu par rapport au poil à bois, en tout cas je m'en rappelle pas, puis c'est ça j'ai fait les rangées, puis euh, c'est fou en plus parce qu'il y a même quelque chose que je l'avais pris dans le magasin grande surface que j'avais mis dans le panier en me disant ok, ben là tant qu'à être là, on va le prendre, dans le fond je, suis pour, je vais l'acheter de toute façon dans deux semaines fait que rendu là, je vais juste l'acheter puis, j'ai juste changé d'idée, puis je suis allée le reporter. Puis, on est rendu deux semaines plus tard, puis j'ai pas vraiment l'intention de l'acheter. Um, fait que c'est fou quand même qu'il y quelque chose que j'avais quand même la certitude de n'avoir besoin. Puis, après deux semaines de réflexion, non. <rire> pas vraiment, finalement. Um, fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Surtout que j'ai quand même une tendance à vouloir c'est ça être prête à, à toute éventualité. Et comme là, on habite dans une maison où ça arrive plus souvent qu'on manque d'électricité, puis les enfants jouent toujours avec les lampes de poche. Fait que là, je me disais ah, « peut-être qu'il faudrait acheter comme une lampe de camping au cas où. » Le poêle à bois n'était pas encore tout à fait fonctionnel, donc là, j'étais comme « Ah, mais là, tout à coup, qu'on commence à manquer d'électricité. » Puis finalement, bien là, le poêle à bois, d'un, est rendu super fonctionnel, ça, c'est génial. Mais, euh, Sinon, je me suis dit, au pire, j'ai mon cellulaire que je peux toujours charger dans l'auto si jamais on a besoin de lumière puis qu'on retrouverait aucune lampe de poche. Des choses comme ça. On a des batteries rechargeables que j'ai juste à recharger pour être qu sûr que si jamais on en a besoin, on va les avoir de prêtes pour les lampes de poche, tout ça. Puis en même temps, c'est jamais arrivé jusqu'à date qu'on manque d'électricité vraiment longtemps. On est vraiment chanceux. Fait que je sais pas pourquoi ça me stresse à ce point-là. C'est un peu un peu euh, ridicule quand, quand j'y repense euh, donc c'est ça c'est quand même vraiment intéressant pour moi en tout cas ces constats-là j'avais fait des constats similaires l'an dernier mais on dirait que j'étais moins allée en profondeur dans mes réflexions l'année passée je pas, me suis pas comme euh, teasée je suis pas allée voir euh, en boutique j'ai magasiné en ligne pas tant que ça et puis l'année passée, à la différence de cette année, quasiment tout ce que j'avais mis dans mon panier, et dans mes paniers, en fait, sur Internet, ben pas tout, mais peut-être la moitié de ce que j'avais mis dans mon panier, je l'ai acheté à la fin de mon mois. Et il y a, entre autres, des vêtements qui étaient comme réversibles, que je trouvais super intéressants parce que je me disais, pour une garde-robe plus minimaliste, c'est donc bien pratique parce que chaque chandail a l'air de deux chandails, fait qu'on peut les mettre comme plus souvent puis quand même avoir l'impression d'être habillée différemment. Puis euh, là, on est un an plus tard et je les ai jamais mis. Et ça, c'est rare, vraiment, vraiment rare que j'achète quelque chose que je porte pas quand c'est un vêtement. Mais ça, on dirait, c'était comme euh, un chandail qui allait avec une jupe. Et C'est des vêtements qui doivent être superposés ensemble parce que c'est des chandails qui sont plus courts. C'est la marque Lettpool Allaitement. Des vraiment super beaux vêtements. Et puis là, moi, j'avais une base de robe. Quand mon mois a terminé, mon mois sans achat, n'est pas a terminé, j'ai été acheter euh, sur Marketplace une autre base de robe que finalement, je trouvais qu'elle me faisait vraiment pas bien. Puis mon autre base de robe est rendue trop grande. Mais comme on voulait d'autres enfants, je voulais pas m'en débarrasser parce qu'on l'avait déjà. Donc, je me disais que ça serait parfait pour la grossesse et tout. Fait que je l'ai gardée. Fait que finalement, j'avais plus de base puis quatre chandails. Réversé. bien au moins deux chandails réversés plus les chandails que j'avais déjà qui devenaient tous inutilisables donc je euh, te regrette cet achat peut-être qu'un jour je vais les porter pour l'instant je ne m'en suis pas encore débarrassée parce qu'on euh, n'est pas encore trop sûr pour le projet bébé où est-ce que ça va mener mais euh, c'est ça fait que je les ai gardés puis de toute façon, je vais vendre sûrement juste comme un lot de tout ça ou donner certains trucs, là, dépendamment de l'état des, euh, des morceaux et tout. Ou si quelqu'un dans mon entourage en a besoin, je vais simplement les donner. Mais euh, c'est ça. ça c'est la seule boîte de vêtements que je porte pas, que j'ai gardé. C'est les choses de maternité puis allaitement. Euh, c'est ça, pour la raison qu'on n'est pas encore certain pour notre famille si c'est euh, complet ou pas. Mais... Euh, c'est en même temps, j'aurais pu m'en débarrasser, c'est quand même quelque chose d'assez facile à retrouver. <rire> ces choses-là, c'est en quantité euh, abondante sur les internets. Mais bon, donc euh, c'est ça. Donc l'an passé, j'avais quand même fait ces achats-là que euh, c'est pas vraiment un regret dans le sens que les vêtements sont faits ici, sont d'une vraiment bonne qualité, c'est une petite compagnie euh, québécoise, j'étais contente de les encourager et tout. Mais ça reste que c'est un achat inutile parce que ce sont tous des vêtements que je n'ai pas portés. Euh, donc, c'est sûr qu'au final, quand même, à la fin du mois, l'apprentissage que j'ai fait cette fois-ci est quand même vraiment euh, plus poussé que euh, un peu mon, mes constats de la dernière fois. Puis en même temps, c'est normal, c'est évolutif, c'est un chemin qu'on qu commence puis qu'on finit à un moment donné. Euh, en fait, non, je pense pas qu'on finit. <rire> je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En vrai, j'étais partie dans une phrase toute faite. Euh, c'est ça, donc ça va avec notre cheminement, notre évolution, où est-ce qu'on est rendu, les obstacles, puis les, euh, les belles leçons qu'on apprend aussi, je pense. Fait que c'est normal aussi que les choses changent, puis qu'on qu continue d'explorer, puis que les choses évoluent. Donc, euh, c'était quand même un de mes constats, euh, mes constats un peu que je peux faire la différence entre l'an dernier puis cette année si c'est sûr que cette année j'ai commencé mon défi en ayant déjà vécu une première fois euh, l'an dernier aussi il y avait un achat que j'avais fait en plein milieu du défi euh, parce que je n'avais parlé avec mon conjoint puis on s'était dit non non là c'est euh, nécessaire donc on avait acheté ça c'était pour un de nos enfants là, je me en rappelle plus quoi pas quelque chose d'essentiel mais quelque chose qu'on se disait que ça nous faciliterait vraiment beaucoup la vie puis effectivement ça a été hyper pratique euh, ouais, j'avais un blanc, c'est quoi? En tout cas, oh, c'était un petit truc, je pense, pour aider à gérer l'anxiété. En tout cas, euh, on était bien contents quand même de cet achat. Puis, euh, c'était quand même un achat qu'on avait réfléchi euh, avant. Mais c'est sûr que quand ça touche les enfants, c'est une corde sensible pour euh, choisir d'acheter ou pas acheter quelque chose. Euh, je pense, pour je pas mal tous les parents, là, on ne veut donc pas qu'il manque de rien. Mais euh, sinon... Somme toute, pour ce mois-ci, moi, j'étais vraiment contente euh, de tout ça, donc de vraiment, euh, de toutes les expériences, de, de voir mon évolution à travers ça, de voir mon cheminement, mes pensées aussi. Puis, tout le long du mois, je me suis rendue compte aussi que la seule chose que je retournais régulièrement euh, magasiner, si on veut... C'était euh, des ateliers en ligne. En fait, ce n'est pas que j'allais les magasiner, c'est qu'ils apparaissent à moi. C'est tellement abondant. Ça aussi, sur Internet, il euh, y en avait plusieurs qui me faisaient de l'œil. Il euh, y en a qui sont préenregistrés, donc euh, je ne me suis toujours pas inscrite. Euh, je m'inscrirai éventuellement quand ça va donner. Puis il y en a un autre, entre autres, qui est le 9 décembre, qui est un, euh, un atelier sur la compassion offert par Elisabeth Simard Cimard, pardon, de Ruban-Cassette. La compassion envers soi-même, que cet atelier-là m'a parlé énormément puis j'avais vraiment hâte de m'inscrire. Donc là, c'est la première chose que j'ai faite ce matin. <rire> je suis allée m'inscrire parce que euh, je ne voulais pas oublier. Puis l'atelier est quand même la semaine prochaine. Euh, donc euh, ça, c'est quelque chose quand même que ça m'a monté souvent. Et pendant mon mois, mais en même temps, j'ai tellement de soif d'apprendre, j'ai tellement euh, d'intérêt pour beaucoup de choses aussi que je m'en doutais que ça allait faire ça. Je suis quand même vraiment contente d'avoir réussi, par contre, à résister à la tentation. Il y a même des choses que j'ai vues qui étaient en plein milieu de mon mois puis j'ai décidé que ben, c'était juste correct de ne pas, de pas participer à tout parce qu'il ne faut pas avoir peur non plus de manquer des choses. Il y a certaines opportunités qu'on manque puis il y en a d'autres plus belles qui se représentent. Fait que pour ça, c'est un beau constat parce qu'habituellement, j'aurais pas pris de chance puis j'aurais réservé. Surtout quand c'est des choses qui sont des expériences de vie. Généralement, j'ai pas de retenue pour ça parce que c'est pas une possession physique. Fait que je me sens pas mal d'acheter un atelier, d'acheter euh, ma participation à un événement euh, en personne ou en ligne, des choses comme ça, parce que ça l'encombre pas physiquement à la maison. Donc, je reste toujours avec un sentiment que euh, ça va avec mes valeurs, des choses comme ça. Fait en général, j'attends pas. Je ne me, me pose même pas la question deux fois. Je fais juste m'inscrire. Donc, euh, déjà pour moi, c'était nouveau dans, dans mon cheminement de faire ça comme ça. Puis, euh, sinon, l'autre chose que j'ai vraiment euh, été souvent voir en ligne, c'est des livres. Des livres, des livres, des livres. Euh, des livres de, de magie, des livres de développement personnel, des livres de parentalité, des livres d'astrologie, de tarot. Euh, de yoga aussi. C'est pas mal ça les sujets sur lesquels euh, je suis allée beaucoup, beaucoup regarder pour euh, des livres. Euh, sinon, c'est quand même drôle, euh, j'allais oublier de le dire, mais euh, l'année passée, quand je faisais le défi, c'était le mois d'octobre, comme j'ai déjà dit, euh, un matin, mon conjoint et moi, on se lève, on dit « Ah, oh, faudrait changer le lit de notre garçon parce que il fait des 180 dans son lit en dormant. Puis là, il y avait encore son petit lit de transition. Puis il finissait toujours la tête de, à pratiquement cogner dans le mur. On dirait qu'il manquait d'espace. Donc là, on voulait le mettre dans un lit simple. Puis on parle de ça le matin. Et une heure après, je suis sur Facebook. Et une de mes amies Facebook, Sarah, allô, c'était là. <rire> et, annonçait qu'elle avait le, la base de lit de son fils à donner. Et, donc, euh, j'y ai écrit comme « Allô, hey, ça serait parfait, je fais un défi où je ne peux pas dépenser d'argent, <rire> ça serait merveilleux! Enfin, » je suis allée chez elle euh, chercher, en fait, euh, la base de lit. Donc, euh, c'est vraiment comme une réponse de l'univers ou une synchronicité parfaite qui s'est passée euh, l'année passée. Et là, cette année, donc en novembre... Euh, je suis assise à la salle à manger avec mes enfants en train de dessiner. Et encore Sarah, salut! <rire> salut encore et merci! Euh, m'écrit pour me dire qu'elle avait des billets pour euh, Iloumi et qu'elle ne pouvait plus y aller finalement. Donc, elle m'a offert ses billets pour euh, le soir même. Donc, euh, on s'est quasiment tout de suite habillés on est partis. Euh, donc, euh, je voulais juste faire la parenthèse. Premièrement, pour euh, remercier. <rire> encore une fois Sarah, Merci! Euh, pour les deux fois. <rire> euh, mais surtout pour dire que euh, c'est fou quand même, les choses qui se passent, parce que ça fait quand même deux fois... Euh, ben là, on a eu d'autres opportunités, là, pendant le, 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 le dernier défi en octobre passé, puis euh, le deux ans... Le un an, pardon. Puis euh, cette année-ci, mais juste pour dire comment la vie, des fois, elle bien est bien faite aussi, parce que c'est comme si c'était tellement aligné de ne pas dépenser, de respecter le défi de respecter l'engagement que les opportunités se présentent d'elles-mêmes euh, j'ai vécu une super belle euh, séance de kiné euh, holistique aussi avec Isabelle Vallée euh, qui était un atelier qu'elle offrait gratuitement plein de belles choses comme ça qui se passent euh, donc ça c'est vraiment génial euh, on a écouté euh, les, une série télé qu'on n'avait pas pu voir parce qu'on n'avait plus le corps ça fait des années qu'on n'a plus le corps euh, je sais pas pourquoi je cherchais sur Internet, puis j'ai trouvé euh, le site Web du diffuseur, en fait, qui diffusait la série, que l'année passée, on pouvait pas la voir, mais que cette année, on pouvait l'écouter en ligne gratuitement. Euh, fait que des petites choses comme ça. Peut-être que l'année passée, j'aurais pu chercher plus aussi, il <rire> faut dire, mais en même temps, euh, c'est ça. Donc, je trouve ça tout le temps beau d'avoir toutes ces belles euh, opportunités-là qui se présentent, toutes les. Euh, les choses qui se sont passées, puis aussi de voir que ma, ma gratitude au quotidien, de toute façon, n'est jamais basée sur les possessions, euh, c'est toujours basé sur les expériences, les, les connexions, les, euh, les privilèges que j'ai, que j'expérimente euh, à tous les jours. Fait que je savais très bien que euh, mes gratitudes n'étaient pas des, liées aux objets matériels, mais ça m'a quand même fait du bien aussi à tous les jours de de constater des nouvelles formes de gratitude pour euh... « Ah, oh, c'est vrai, j'ai pas acheté telle affaire, mais oh mon Dieu, je donc même de la chance d'avoir euh, telle affaire quand même, tu sais. » On dirait que naturellement, mon cerveau commence à penser tout le temps à comme, des gratitudes comme ça. <coughs> On dirait aussi que j'ai pris plus de temps pour comme, tu sais, en allant pas, euh, en faisant pas vraiment de sortie autres on n'en fait, faisait pas de toute façon tant que ça parce qu'on doit protéger le système immunitaire de notre fille et est affaibli donc on doit faire vraiment attention, surtout que là, c'est comme la saison des rhumes, grippe, gastro, etc. Et, donc, en partant, on ne faisait pas vraiment de sortie. Et, de toute façon, au Québec, il y a le passeport vaccinal et le passeport vaccinal, pour moi, vacciné ou pas, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'utiliser parce que ça va contre mes valeurs. Et de, de restreindre l'accès à des lieux, à des personnes, quand c'est pour une question de santé comme ça. Donc, euh, c'est zéro un jugement. J'espère que ça va être bien compris. C'est vraiment avec euh, toute ma bienveillance là, que je parle de ça. Donc, euh, c'est euh, c'était hors de question pour nous, de toute façon, de fréquenter des endroits qui nécessitaient le passeport vaccinal. Donc, on, avait, on savait déjà qu'on n'irait pas de toute façon au restaurant, euh, de toute façon, si on avait voulu, on peut quand même, sans le passeport, commander du take-out ou des choses comme ça, mais bon, euh, c'est ça. Donc, euh, on, on savait déjà qu'on passerait beaucoup de temps à la maison, on a pris soin de notre foyer, le mettre encore plus à notre goût, on a réaménagé le salon, on a changé les fauteuils de place pour être offrir un plus grand espace de jeu intérieur aux enfants pour les journées où il faisait plus froid pour qu'ils puissent faire encore de la bicyclette dans la maison. <rire> parce que, ben, c'est des vélos d'équilibre, en fait. Euh, parce que, c'est ça, on laisse les enfants faire du vélo dans la maison. Euh, des choses comme ça. Donc, euh, on est bien chez nous, on n'avait pas besoin de sortir particulièrement. Euh, en tout cas, je dis « on », mais je parle pour moi, dans le fond. <rire> je vais parler pour moi. Euh, ça, je savais que je serais bien à la maison. De toute façon, mon... Mes seules aspirations, pratiquement, c'est de passer des moments en famille, des moments un peu seuls aussi, parfois, juste me recentrer, puis d'avoir du temps pour, comme, lire au bord du feu, faire mon journaling, remplir mes, mes journaux, me faire des petits, des petits rituels, des petits tirages d'oracle euh, ou de tarot, prendre des bains, euh, faire des, des petits projets créatifs, du macramé, euh, des choses comme ça, donc... C'est ça, j'avais j'avais déjà, c'est déjà ça, ce à quoi j'aspire. Donc, euh, j'avais pas vraiment d'autres euh, buts de toute façon. Fait que peut-être que c'est facile euh, que vous pouvez vous, euh, vous dire dans votre tête parce que j'avais déjà un peu des besoins euh, euh, pff, simples, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, mais c'est vraiment ça qui me fait du bien. Moi, tant que j'ai le temps de être dans ma dans mon, mon petit bureau, ma petite pièce de magie que je peux jouer de l'harmonium, que je peux faire un peu de yoga, de la méditation, puis euh, tout ce que j'ai nommé précédemment, là, la lecture, les loisirs créatifs, euh, et mon journaling, des choses comme ça, boire un petit à chaud, aller marcher en nature euh, dans notre petite forêt qu'on a euh, sur notre terrain, en fait. et Je trouve qu'on a déjà pas mal tout ce qu'il nous faut. Et, pour moi, c'est... C'est écrit partout dans ma carte du ciel. C'est vraiment les connexions qui sont importantes aussi. C'est plus les gens avec qui euh, je passe mon temps que l'activité que je fais, de toute façon, qui m'importe. Euh, à ce niveau-là, peut-être que je l'ai plus facile. Je sais pas. Je ne vais pas non plus minimiser <rire> les efforts ou l'accomplissement. Mais euh, ça. je trouve que c'est une belle invitation quand même à voir de quoi on a besoin pour être heureux. Euh, qu'est-ce qui nous manque selon nous, puis qu'est-ce qui nous manque réellement aussi. Euh, ouais, c'est un bel exercice. À chaque fois que ça se termine, ça m'a fait la même chose l'année passée. On dirait que j'ai comme super gros envie de recommencer tout de suite, parce que d'un, c'était beaucoup plus facile qu'on pensait euh, que je pensais, en fait. J'ai encore une fois parlé pour moi. Euh, puis euh, aussi parce qu'on dirait que finalement un mois c'est rien, parce que justement là on est rendu un mois plus tard, il n'y a pas vraiment de choses qui m'apparaissent comme étant plus pertinentes à acheter. Euh, c'est sûr que là aujourd'hui je suis allée acheter le siphon à toilette, <rire> que ça en fait si on avait eu des problèmes avec la toilette on aurait été le chercher avant, mais là je l'ai acheté aujourd'hui parce que j'avais besoin d'acheter euh, une petite hache pour euh, faire du petit bois d'allumage en fait. Fait que j'allais déjà à la quincaillerie. Donc, tant qu'à être là, je l'ai acheté. Mais sinon, euh, je pense qu'on aurait quand même pu un petit peu attendre encore. Euh... Sinon, euh, honnêtement, comme là, c'est sûr qu'on est le 1er décembre, et on n'offre pas beaucoup de cadeaux à Noël. Et... Mais je voulais quand même me donner le temps d'aller acheter ce qu'on voulait acheter. En fait, pour les enfants, c'est pas compliqué. On leur offre chacun un jouet qu'ils voulait chacun un livre, puis on a acheté aussi un jeu de société pour euh, un petit jeu qu'ils peuvent jouer, en fait, les deux ensemble ou individuellement. Puis je vais peut-être aller acheter un autre jeu de société qu'on peut jouer toute la famille ensemble, parce que les enfants aiment vraiment ça quand on joue ensemble. Puis je pense que ça va être pas mal ça, les cadeaux de Noël. Et, puis généralement, pour les autres, on va donner des billets pour des événements et des trucs comme ça, mais là, comme je vous ai nommé, je ne suis pas d'accord euh, vraiment avec le passeport vaccinal. Fait que ça va un peu contre mes valeurs d'offrir aux gens des billets pour des trucs euh, qui vont euh, avec ce passeport-là. Donc, on verra. Peut-être que le passeport sera levé, puis j'achèterai des billets. <rire> Ou bien, je ne sais pas trop. Donc, euh, sinon, euh, c'est ça. Fait qu'on n'a pas beaucoup de cadeaux en général qu'on fait. Mais quand même, je voulais me donner cette euh, liberté-là. En fait, pour les enfants, j'ai déjà leur cadeau. Mais c'est leur fête au mois de janvier aussi, début janvier. ben mi-janvier, début mi-janvier. <rire> Donc, euh, euh, c'est sûr qu'on va peut-être leur acheter encore euh, quelques petits euh, présents aussi. Peut-être plus de matériel d'artisanat pour leur fête, en réflexion. Mais euh, c'est ça. Donc, je pense, si je trouve l'idée de leur cadeau de fête... Euh, au mois de décembre, je pense, refaire le défi euh, en janvier, sinon peut-être en février. Ça a vraiment, vraiment été euh, super intéressant. Ça a vraiment été plus facile que je pensais. Et c'est sûr que j'aimerais vraiment refaire ce défi-là au mois, genre, de juillet ou d'août et d'avoir le défi de ne même pas aller à l'épicerie, avec euh, de vraiment se fier juste à notre jardin puis au petit marché Peut-être locaux, si jamais euh, il venait qu'à nous manquer des trucs, parce que là, je ne sais pas à quel point on a le pouce vert encore. Euh, c'est sûr que c'est facile euh, pour nous, parce qu'on mange des légumineuses, on ne mange pas de viande, on n'a pas de trucs qui périment vraiment. Euh, puis je fais tout pratiquement moi-même, donc euh, avec euh, des noix, du lait végétal, ça se conserve quand même assez longtemps. Sinon, je peux même le faire maison, donc ça serait quand même facile de ne pas avoir trop trop à sortir. Euh, mais c'est important pour nous quand même d'avoir de la fraîcheur dans nos aliments. Donc, je verrai, je vous en reparlerai si jamais euh, je refais un autre défi comme ça. Euh, ou pas, ça dépend. Je vais voir. Peut-être que ça ne va pas vous avoir parlé. <rire> mais, euh, ouais, je vous encourage vraiment à, à essayer ça quelques jours, euh, une semaine, deux semaines, voir, euh, voir comment ça se manifeste pour vous, c'est quoi vos. Euh, vos désirs, est-ce que vous trouvez qu'il vous manque des trucs euh, et tout ça. Je vous invite euh, aussi à tenir peut-être un journal. Euh, moi, je ne l'ai pas fait spécifiquement parce qu'en fait, j'ai mis dans mes fiertés puis mes gratitudes au quotidien, dans mon journal, les constats que je faisais. Donc, je n'ai pas fait de journaling comme tel où j'écrivais des longs paragraphes sur mon cheminement. J'ai vraiment plus écrit ça en, en, en petites phrases, en petits mots-clés euh, parce que je voulais pouvoir m'y référer rapidement. Mais je pense que ça peut être intéressant, surtout quand c'est la première fois, d'aller noter peut-être un peu nos, euh, les choses avec lesquelles on est, euh, est confronté, peut-être, ou on est, euh, je sais pas, en harmonie avec euh, pendant ces, euh, ces défis-là. Donc, euh, je vais arrêter l'épisode-là. Mon Dieu, que je parle longtemps. <rire> Merci encore pour votre écoute. Merci de vous être rendu jusqu'au bout. Euh, gênez-vous pas euh, si vous faites le défi aussi de venir m'en parler. J'ai hâte de savoir euh, comment ça s'est passé pour vous, comment ça s'est manifesté, l'évolution, les constats que vous avez fait. Puis euh, si vous avez des idées aussi de sujets de podcast que vous aimeriez que j'aborde, venez me faire un petit coucou aussi. J'adore recevoir euh, des suggestions parce que parfois, mais je ne sais plus trop, on dirait, euh, ce qui est euh, plus intéressant pour vous euh, versus ce que moi j'ai envie de partager. <rire> Donc, ça fait toujours plaisir d'échanger ou d'avoir des suggestions. Sinon, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci! Merci beaucoup d'avoir été là. Pour aider à faire connaître le podcast, tu peux aller mettre une évaluation sur iTunes, mais surtout, partager le podcast avec les gens de ton entourage. Merci beaucoup pour ton écoute. Et pour connecter avec moi, tu peux cliquer sur les liens dans la barre de description. J'ai vraiment hâte d'échanger avec toi. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode!